0: ¿Cómo están, almas bonitas y mágicas? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Empodera tu Magia Podcast. Yo soy Jones Verduga, su host, y hoy tenemos un tema muy interesante del cual espero podamos aprender un montón. Tal como dice el nombre del podcast, que es Empodera, vamos a empoderarnos de las infinitas posibilidades que hay disponibles para todos nosotros y hoy lo haremos a través de conocer sobre cómo el Tantra y la energía sexual nos permiten crear relaciones más conscientes y gozosas. Para conversar de este tema he invitado a una super experta. Les quiero presentar a Lucía mishkila Bicha, terapeuta holística tántrica. Ella se dedica a compartir talleres junto a su pareja sobre el Tantra. También brinda sesiones individuales y grupales y es vocera de todas estas prácticas de conciencia y de autoconocimiento. Bienvenida Lucía, muchísimas gracias por estar aquí, por aceptar la invitación. Bueno, te comento que todo lo que yo he leído y entiendo acerca del Tantra y que me gusta mucho su perspectiva, porque creo que no solamente se enfoca tanto como que al sexo como tal, como la gente a veces cree, sino que yo creo que, El tantra lo ve más como esa conexión que generamos con otra persona cuando lo practicamos con otra persona, ¿verdad? Es como ese estar presente, de disfrutar del momento, de los cuerpos y tal, de la armonía, creo yo, que se puede generar con esa otra persona. Pero bueno, yo no soy experta en este tema. Entonces, por eso te he invitado para que empecemos a conversar sobre esto. Y quiero que empecemos por lo básico, que es que nos puedes explicar de una forma sencilla ¿Qué es el tantra para ti? ¿Cómo tú lo concibes? Y también, ¿qué es la energía sexual? Porque yo creo que muchas personas, claro, hemos escuchado acerca del tantra, por todo este tema de, de las relaciones sexuales, pero tal vez la energía sexual es mucha mucho, mucho. Entonces, pues, vayamos entrando en contexto y así lo dirigimos al tema de las parejas, cómo podemos generar estos encuentros conscientes. Buen día
1: eh, a todas y todos los que estén escuchando. Eh... Bueno, vamos, vamos por partes, no por un lado vos nombrabas esto de estar presentes cuando estamos en una relación sexoafectiva con una persona, eh, pero bueno, esta práctica va, va bastante más allá de, del encuentro sexual con otra persona, también está el encuentro sexual con una misma o con una misma, entendiendo ese momento de sexualidad como como un tiempo en realidad en el que nos podemos ver en espejo con cómo estamos en relación a la vida en general, ¿no? Es como, para mí es un espacio donde converge mucho de de nuestras maneras de comportarnos en la vida. Por eso, respondiendo a a tu otra pregunta de qué es la sexualidad, para mí la sexualidad es es todo aquello que, que está vivo, ¿no? que está en movimiento. Entonces, eh, poder entender la sexualidad como un movimiento vital, como un movimiento hacia la vida, hacia el amor, o desde el amor hacia la vida, tanto en la cama como fuera de la cama, ¿no? como en la vida en general, como en los vínculos que elegimos, tanto familiares como amistades, como laborales, como dónde elegimos vivir con qué ropa elegimos vestirnos, cómo nos vinculamos con, con el cielo, con la naturaleza, con, con comer, ¿no? Todo todo puede ser un vínculo sexual. Comer también es un vínculo sexual, ¿no? Hay un maestro de tantra que se llama Daniel Ogué que, que dice que así como nosotros deseamos, por ejemplo, al agua que está en el vaso, esa, esa agua también nos desea a nosotras a nosotros. Entonces eh, entender eh, que la la vida es esa atracción constante, ¿no? Ese movimiento constante, constante eh, entre cosas que por alguna razón se retroalimentan, ¿no? Entonces en ese sentido eh, a veces esa retroalimentación es, es con una otra persona a nivel sexual, pero está bueno también abrirnos a pensar intimidad y, y vulnerabilidad de hecho a veces vamos a un encuentro sexual en donde no hay vulnerabilidad ¿no? entonces como que el tantra invita, nos invita mucho a entrar en ese espacio de vulnerabilidad, de receptividad de escucha tanto hacia lo que le pasa a la otra persona como lo que me pasa a mí ¿no? es también ese desarrollo de, de la empatía de la empatía como como espacio de eso de escucha y de comprensión más allá de los juicios. En ese sentido, bueno, respondiendo a tu pregunta de qué es el Tantra, el Tantra, bueno, tiene muchas definiciones, ¿no? Tiene la definición de red, de tejido, expansión, tejido en expansión, porque también nos invita a pensarnos en relación, en relación, ¿no?, en, en conexión. Eh, con lo que nos rodea y con nosotras mismas. Y bueno, eh, encuentra esa conexión a través de distintas eh, propuestas meditativas. Meditar no es solo sentarse en quietud, a mirar un punto fijo, sino que meditar es la capacidad de estar presentes y de ir sintiendo y dándonos cuenta de lo que nos pasa cuando nos pasa. Generalmente ese darse cuenta al principio viene mucho tiempo después de que suceden las cosas y ese darnos cuenta cada vez está más cerca del presente, ¿no? Estar presente es poder estar sintiendo lo que estamos viviendo en ese momento también, y no estar como en la cabeza o planificando o juzgando aquello que estamos sintiendo o pensando. Entonces, Eso, y nuestra energía esté puesta en lo que
0: está sucediendo en el momento. Me parece interesante lo que tú dices del presente ahí en todo lo que está pasando, porque a veces puede suceder que cuando las personas estamos en encuentros sexuales eh, no estamos verdaderamente presentes con la pareja o en el momento, ¿verdad? Sino que estamos en nuestra mente, estamos a veces totalmente desconectados o a veces estamos buscando llegar a una meta, por ejemplo, a veces porque es un orgasmo o tal vez no queremos estar con esa persona y queremos que las cosas terminen ya, o sea, y también creo que se refleja mucho en este tema de a veces tener relaciones sexuales por tenerlas sin ser verdaderas de lo que estamos haciendo, de la energía que estamos entregando, porque yo tengo bueno, de lo que he leído que no sé si tú me puedas, bueno, desmitificar o afirmar esto esto que he leído, que cuando nosotros también estamos con una pareja en parte de nuestra energía y nos entrega de su energía a nosotros, ¿verdad?
1: Sí, yeah. todo aquello que nos abrimos a recibir nos afecta, ¿no? Y en la sexualidad es, es muy claro, bueno, en la sexualidad y en, en la penetración, particularmente, eh, con todo lo que sea penetrar en el cuerpo del otro, pero bueno, piensa en cuántas maneras hay de penetrar y ser penetrados, ¿no? En la energía del otro. Que alguien venga, un desconocido venga y te grite a la cara, ¿no? Y vos te asustes de alguna manera está afectando tu energía, ¿no? Eh, después, bueno, hay que ver qué hace uno con eso. Por eso también hay mucho mito en que la sexual, como como cierta este hábito de ponerle miedo a la sexualidad, ¿no? De que el otro te va a dejar algo que te va a hacer daño, o que el otro viene a sacarte algo. Bueno, la realidad es que estamos en constante interacción eh, con las personas y con, con la vida. Entonces, bueno, parte también de, 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 del desarrollo de una persona creo que tiene que ver mucho con con poder entender cuáles son los propios límites y aprender a expresarlos, ¿no? Entonces, también desde esa conciencia de a dónde estoy yo, quién soy yo, qué necesito, qué siento, qué quiero, qué no quiero, también eh, es que dejo o no dejo entrar ciertas cosas en mí o dejo que me afecten hasta cierto lugar O, bueno, veo qué estrategia hago con eso que me está afectando. Entonces, sí, la invitación es a llevar conciencia a todo lo que hacemos. Eh, También en cuestión de la sexualidad, ¿no? ¿Con quién elijo compartir? ¿Por qué? ¿Por qué voy al encuentro sexual? Si voy a un encuentro sexual por una necesidad de, de afecto y de contención, si voy a la sexualidad para no pensar en ciertas cosas, si voy a la sexualidad porque estoy muy estresada, si voy a la sexualidad para darle placer al otro sin importar lo que yo siente y lo que yo necesite. No, a veces también la, la sexualidad es un espacio de, de evasión eh, y no de encuentro, ¿no? En donde, o un espacio en donde en realidad solo está jugando una de las dos personas y no las dos personas como que como que uno se entrega al deseo del otro, no porque sea algo malo, pero bueno, tiene que haber consentimiento, ¿no? Ambos tenemos que tener ganas de jugar ese juego eh, para el bienestar y el beneficio y la nutrición de ambos. Siempre tiene que haber un dar y un daño recibir al mismo tiempo. Porque si no ahí es cuando la energía se corta y empieza a generar como no, malestar cuando no hay esa retribución energética en todo lo que hacemos. Lo mismo en el trabajo, digamos, si vas a un lugar que no te gusta, hacer algo que no te gusta, a ganar un sueldo que no te alcanza, o por ahí sí te alcanza, pero es tanto el desgaste mental, emocional, que finalmente terminaste en pérdida. Bueno, en los vínculos pasa lo mismo, en los sexuales también, la idea es que uno quede mínimo hecha, después por ahí quedas con ganancia, ¿no?, Eh, pero no en pérdida, sino en poder estar hasta hasta donde uno puede, hasta donde uno quiere, entendiendo también que el deseo es cíclico, que no siempre estamos predispuestas o predispuestos a, a lo mismo. Entonces, bueno, es algo complejo, pero no solo la sexualidad, digamos, estar presentes en la vida. Y la sexualidad es mucho más compleja porque es mucho más inexplicable muchas veces. Es más
0: compleja aún. Mm-hmm. Y sabes que, o sea, lo que entiendo y me gusta el punto que tú llegas es que es muy diferente cómo nos acercamos a a la sexualidad o a un encuentro sexual. Desde qué, desde qué lugar lo estamos haciendo, como tú decías. Tú lo estás haciendo por no pensar en algo, porque simplemente me siento obligada a tener que darle placer a otra persona o porque quisiera desestresarme y creo que sería muy diferente cuando verdaderamente lo hacemos porque queremos, porque lo deseamos, porque nos gusta compartirnos con la otra persona, ¿verdad? Son como que dos plataformas diferentes, de dos, dos intenciones diferentes o intenciones diferentes que, que darían un resultado de un encuentro sexual incluso mucho más, placentero para, para uno mismo y también lo que tú dices, me gustó bastante lo que tú dices de que, de que todo es como un dar y recibir, de que a veces si tal vez no recibo de la otra persona como que esa energía contrib- contributiva, como que no me va tampoco a nutrir a mí tampoco creo que este tema de al final eh, de la parte sexual, de cómo, y de cómo nos compartimos con otros y también a veces de cómo nos damos también placer a nosotros mismos viene bastante de ese nutrir de los cuerpos. Incluso muchas veces creo que por las religiones especialmente se ha visto un poco rechazado, como que dicen el placer de la carne. Ha sido como muy, tal vez puede decirse satanizado, como que mucho tabú, pero creo que en la parte del tantra y de aprovechar esta energía sexual que habita en nosotros, es como más, le da mucho más protagonismo. ¿verdad?, en nuestras vidas, como para tener como un equilibrio más y aceptarnos también desde todas nuestras perspectivas, porque en muchas religiones se hace ese como rechazo al cuerpo, en vez de... Inter- sí, rechazo, ¿verdad? rechazo al cuerpo y rechazo al placer,
1: ¿no?, como también hay como un, como una represión hacia el placer, hacia el cuerpo, porque justamente personas que sienten placer y que conocen su cuerpo son personas que que son mucho más difíciles de ser sometidas. Por eso la sexualidad, ver la sexualidad es algo tan empoderante, porque cuando uno no sabe quién es, no sabe qué quiere, no sabe qué le gusta, no no encuentra placer en la vida, y sí, mucho más fácil va a venir otra persona a, a imponerse ahí hacer ¿no? o sea, digamos si vos no sabés qué cree tu vida por ahí, hay, hay una frase que escuché en algún lugar eh, que me parece genial ¿no? que cuando uno si uno no trabaja por sus propios sueños va a terminar trabajando por los sueños de otro ¿no? y, y en cierta manera es eso, entonces cuando uno conecta más con sus sueños, con sus deseos, con, con saber la fuerza que uno tiene, que uno tiene todo lo que puedo hacer con eso, es más, es más posible que podamos ir a concretar nuestros sueños, a vivir nuestra vida y no la vida de nuestros padres, la vida de, de, las, de que la sociedad te dice que tenés que vivir, ¿no? Entonces, eh, claramente habitar la sexualidad es, es, muy, es muy empoderante en todo sentido. Por eso es que, bueno, se empieza desde ahí, ¿no? ¿Cómo decir che, aprendamos a usar esta energía, porque esta energía, a partir de esto se crea la vida, en todo sentido, lo de hacer personas como de estar en el mundo. Entonces, bueno, usemos esta energía, habitemos esta energía, aprendamos a a transmutar, a elevar la energía, a, digamos, y hacer algo rico con eso, ¿no? Algo que nos aporte a nosotros y, y a la humanidad. Es, es algo que, que es para uno y que es para, y para el mundo al mismo tiempo. Bueno, es esa práctica también que va de lo micro a, a lo macro.
0: Sí, pienso, pienso en eso. Y más que todo es darnos cuenta de que al final de cuentas esa energía sexual está prácticamente en todo lo creado. En toda la creación. Es como también está no sé si eh, pudiera eh, parecerse un poco o ser parecidas entre la energía sexual como que este movimiento esta danza este como contener como esta suavidad no pero me parece muy interesante cómo deberíamos dejar de dejar esos de lado porque incluso la energía sexual tan satanizada se podría decir que mucho, la mujer es, tiene la capacidad creo que de expresar mucha energía sexual a través de nuestros cuerpos, a través de, del poder que de por sí tenemos como mujeres que incluso siempre se nos ha visto como reprimido, ¿verdad? Especialmente mm. en la cultura occidental, todo este tema de, de la sexualidad, la energía sexual y las mujeres también como tomando dominio y empoderándose de cuerpos ¿Qué podría para que... Nosotras, como mujeres, especialmente de de las nuevas generaciones, podamos empoderarnos mucho más de nuestro cuerpo y dejar a un lado todas esas creencias limitantes de que, bueno, de qué será, de que puede ser, de que quererte empoderar de tu cuerpo es ser una puta, o cosas así, ¿no? María Magdalena siendo criticada y tal y cual, porque venimos programados con eso. Original y tal y cual, cuando no tiene nada que ver, antes estamos, creo que desempoderándonos de una energía dentro de nosotras, y nosotros también. Sí,
1: Eh, de hecho vos decís en en Occidente, pero yo creo que en el mundo entero, y hay hay mundos que que están mucho más reprimidas la sexualidad femenina que que en Occidente, muchísimo más nosotros dentro de todo contamos con ciertos derechos hacia la mujer. Eh, En ese sentido pienso que sí, que que bueno, que a lo largo de la historia el, el lugar que ha ocupado la mujer en la sociedad ha ido cambiando en función también de, del contexto, ¿no? Y cada vez más las mujeres estamos más, o vamos ganando territorio en relación a, a la igualdad, ¿no? A la igualdad de derechos, a la igualdad de posibilidades y bueno, también es en cuanto, en cuanto al placer y Sí, históricamente se ha entendido que la mujer tenía como más predisposición a estar al servicio, a ser más afectuosa, eh, a estar más en contacto con su cuerpo porque también, porque somos cíclicas, porque porque gestamos, porque parimos, ¿no? Y al mismo tiempo tenemos un poder tan grande en nuestro cuerpo como el poder de gestar, como el poder de nutrir, eh, que bueno, justamente... La, la, los poderes a través de, 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 la, de las religiones y de, de los gobiernos, ¿no? Se intentó controlar esos cuerpos para que se mantengan lo más sometidos posible, ¿no? Más no sometidos al, al hombre, al, al patriarcado, eh, a otro tipo de poderes, ¿no? De, ¿no? No el poder del amor, sino el poder del control, el poder de del sometimiento, del abuso, ¿no? entonces mucho de de lo que vamos recuperando desde esta práctica y desde el feminismo también tiene que ver con con eso, con esa pregunta, en función de de qué energía queremos dar nuestro poder, a qué queremos entregar nuestro poder, a la ambición, al otro, eh, al sometimiento, o es un poder en función de la vida, del amor, de la creatividad, de de la convivencia, de la colaboración. Entonces, bueno, todos los seres humanos tenemos mucho poder eh, adentro. El tema es que, bueno, hay contextos y contextos que que pueden ayudarte a conectar con ese poder situaciones, eh, bueno, en varios varios sentidos, ¿no? Hay, Hay momentos, hay contextos Que que te pueden ayudar, a habilitar, facilitar ese contacto con tu poder. Y cada uno lo encuentra de una manera distinta. Quizás yo lo encontré en el Tantra, otras personas lo encontrarán en la militancia. No sé cómo cómo se llama en otros lugares, pero bueno, acá hay gente que pone mucha de de su líbido en la militancia. Por algún partido político o por hacer otro tipo de... De prácticas espirituales, digamos, cada uno elige su camino, ¿no? O en el arte, cada uno elige a qué le da poder, ¿no? A dónde pone su, su poder en función de qué. Pero sí, eh, creo que, que esa parte de, de mi de mi trabajo tiene que ver con, con el empoderamiento de los cuerpos y el empoderamiento de, de un espíritu crítico y activo, ¿no? De que, de que nos animemos a pensar, que nos animemos a elegir, que nos animemos a sentir, obviamente todo con el cuerpo, pero también con la cabeza, porque porque vamos juntos, porque creencias muy condicionantes sí. también te van a impedir tener un, una vida plena.
0: O que puedas disfrutar verdaderamente de, de, esta, de esta experiencia, de, y de la hora de lo que te ofrece la vida y todo eso. Bueno, mucho lo que dijiste de que fuerza, nuestro poder, lo dirigimos a algo. Y queda para pensar, para todos los que nos están escuchando, a qué al final de cuentas le estamos dando o le estamos otorgando ese poder, ¿no? Para entrar un poquito más como en el tema del tantra y cómo, cómo puede contener nuestra vida, o sea, nuestra vida sexual, qué prácticas o actividades nos permite crear relaciones más conscientes y tener relaciones sexuales más conscientes y muy centeras, podríamos decir.
1: Y lo primero que se me viene cuando me hace esa pregunta, pienso en la comunicación no violenta. Hay técnicas de comunicación empática, porque también parte de los problemas que tenemos en la cama tiene que ver con con todo aquello que no no decimos, que no no sabemos cómo expresar, o que juzgamos del otro o de nosotras mismas. Entonces, como una práctica maravillosa me parece la de la escucha empática. Hay distintas Técnicas yo conozco la de la CNB, que es la Comunicación No Violenta, que la diseño un tipo que se llama, de apellido Marshall Marshall Rosenberg, tiene, tiene un libro que está muy bueno. Es un principio, ¿no? Porque, como decía antes, es, es, un, es un encuentro entre nuestra mente y nuestro cuerpo. Si la mente no se abre, el cuerpo tampoco se abre. Entonces... Bien. Hay desde el cuerpo, más concretamente, bueno, tiene que ver con, con empezar a ir a un ritmo más lento, Con ¿sí? aprender a, a relajar el cuerpo, a respirar profundo, a ser conscientes de la respiración. Y básicamente es eso, es ir más despacio es respirar profundo y es eh, ser, ser, ser conscientes de lo que nos va pasando. Ir más lento también, cuando vamos rápido hay algo bueno, en esa observación que se pierde. Entonces, bueno, después hay técnicas, meditaciones para aprender a respirar, para aprender a ir más despacio, para aprender a conectar con los sentidos, ¿sí? Pero unos sentidos conectados con el corazón, no con los juicios de vuelta. Entonces, bueno, son un montón de prácticas que nos ayudan a parar un poco a sentir más y a poder codificar eso que sentimos de una manera más libre de juicios. Porque de ahí a donde vienen los juicios, esa donde también eh, la energía empieza a segmentarse. No es que los juicios sean algo malo, los juicios nos ayudan a entender el mundo, nos ayudan a diferenciarnos de los otros, pero bueno, también hay que, hay que saber cuándo diferenciarse ¿Y cuando poder entrar en comunión, en unión con, con las personas
0: que amamos? Sabes que lo que hablabas de comunicación me parece muy vital porque muchas veces por ese tema de, de, de que tenemos miedo a ser juzgados por nuestra pareja o por la persona con la que vamos a estar, eh, no existe como una verdadera comunicación. Y creo que cuando no hay una comunicación, una buena comunicación, al final la... Conexión no puede darse por completo, ¿no? Porque hay que hablar como algún tipo de barrera o alguna cosa que esté viendo que hay la conexión a falta de la comunicación. La otra es que tú decías, bueno, de la... Sí había leído que, que lo ideal es que cuando tú estás como con tu pareja puedan acompasar como que esa respiración ir más lento, creo que a veces ser un poco arrebatadas, pero el tantra como que te invita, ¿no? A ir como más despacio, a estar como más presente, a respirar más eh, me imagino que a, a utilizar todos tus sentidos.
1: Sí, también a, a tocarnos de otra manera, a, a desarrollar una escucha en, en la piel y en las manos, o una escucha con todo el cuerpo, ¿no? una receptividad con todo el cuerpo. Así que eso también, en base a lo que decías antes, en relación a la comunicación y a cómo significamos las cosas, por eso para mí también es muy importante un espacio de, de, de terapia personal, tener espacios de, de terapia de, de una escucha, de escucha con, con una otra persona que, que te acompaña, porque, porque bueno, porque hay creencias que, 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 que las, las venimos acarreando tras generaciones y generaciones y generaciones, son creencias que por ahí ya no nos sirven, nos toca actualizar esas creencias entonces es un laburo muy fino, el, el desarrollar la propia automaestría, es como un hacerse cargo un montón de, de la vida, de la propia vida, del propio deseo, y bueno para eso también toca, toca elaborar cosas históricas de cada, de cada uno, de cada una, por lo menos así lo veo yo, hay cosas que es necesario hablar, hay cosas que es necesario mover desde el cuerpo pero van más juntas para mí, el cuerpo la palabra, el pensamiento
0: Total, creo que bueno, eh, siempre en, en este podcast al final de cuentas todos llegamos a la misma conclusión de que el trabajo interno eh, poder vez con una ayuda profesional de ir adentro, de, de remover ciertas cosas que ya nos están funcionando, que tal vez no son ni nosotras pero que nos las nos aprendimos es parte vital de entonces, de llevar una vida más plena, una vida mucho más ligera, una vida de mucho más disfrute y de ese disfrute de, de sin, sin tabú, sin sentirnos mal por esto y lo otro que muchas veces una de las áreas más afectadas puede ser el área sexual ¿no? por ejemplo de la filosofía qué podríamos aplicar para poder para poder tener como estas relaciones más conscientes De podernos acercar a nuestra pareja y a nosotros mismos también desde una manera un poco más, pudiera decirse, más profunda o con con más conexión. Y
1: bueno, sumado a todo lo que ya hablamos, me parece que por ahí podríamos sumar en relación a lo que es un vínculo de de pareja el poder eh, crear citas. ¿no? Es como pautar encuentros, porque muchas veces se piensa que la sexualidad tiene que ser algo, un fuego que se enciende en dos minutos y que se apaga en dos minutos en cualquier situación. Y la realidad sobre todo es pues, cuando, cuando ya estás en pareja o cuando convivís o cuando tienes hijos, hijes, como que hay que, hay que encontrar el momento. Porque para que aparezca el deseo también tiene que haber... Relajación, disponibilidad, tenemos que poder pensar en eso ¿no? y no en las cosas de la vida, ¿no? en los problemas, en todas las cosas que hay que hacer, en los quilombos, sino que también hay que poder pensar en, en sexo, en qué tengo ganas, poder sentir calentura, ¿no? y para eso necesitamos un poco de tiempo. Entonces, crear citas con tu pareja, crear un ambiente, poner una luz distinta una música distinta, como también generar un movimiento en lo que es el contexto, porque eh, somos especialistas en los seres humanos en crear rutinas, ¿no? y volvernos tan automáticos en todo, que a veces, bueno, quizás esa recomendación se me ocurre, ver de qué manera poder hacer como un movimiento de aquello que hacemos siempre de la misma manera, probar otra posición, probar otro sonido, probar un trío, porque no, como probar otros, otros contextos eróticos, ¿no? en en todo sentido, Eh, sí, el movimiento creo que que siempre actualiza,
0: actualiza. Creo que más que todo muchas personas creo que llegan a, a interesarse por esta práctica. Porque, por eso mismo, por incluso salir el de la rutina, como tú dices, ese movimiento de hacer algo diferente. Me parece muy interesante, y me parece muy todo lo que tú nos, nos dices, de por ejemplo, el tema, yo creo que al final de cuentas sería como crear un ambiente que pueda ayudarnos a, a que nuestros sentidos sean más, ¿cómo se dice? Como a potenciar nuestros sentidos, ¿no? Que contribuyan a que se cree el ambiente alrededor, de relajarnos, de decir, bueno, ¿qué, qué quiero en este momento? Y tal y cual, ¿no? Incluso me parece que entra mucho en la creatividad de la persona. O sea, podemos hasta tener, mu- tener mucha creatividad dentro de, de un encuentro sexual si lo vemos desde esta perspectiva de, de qué quiero sentir, cómo, cómo quiero pasar en este momento. Sí, esto
1: que decís es, es muy lindo porque tiene tiene que ver con esto de, de, de volver a mirar. ¿no? Cuando cuando ya conocemos a una persona, pensamos pensamos, creemos, que, que eso es algo fijo ¿no? que esa persona como ya nos acostumbramos se convierte en, en un mueble en un escritorio ¿no? y la dejamos de mirar a esa persona así como nos dejamos de mirar a nosotras mismas dejamos de, de mirar al otro, a la otra a compañera compañero, a nuestro compañero y, y bueno, como que todas estas prácticas nos ayudan a, justamente a llevar la meditación a volver a mirar a volver a estar presentes, a conectar con lo que hay, no con lo que falta, a aprender a, a ser curiosos, a ser curiosas, no de, de, de volver a mirar con eso, con curiosidad, con como desconociendo, desconociendo aquello que, que tenemos al lado todos los días, o que tenemos nosotras, ¿no? mirar nuestra vulva, ver cómo va cambiando nuestra vulva a lo largo de nuestra vida, a lo largo de nuestro ciclo mirar nuestros pechos, masajearlos, es como, ¿qué pensamos? Nos pensamos de de una manera lineal, continua e inmutable, por eso también es tan difícil para tantas personas la vejez, ¿no? Como, bueno, los movimientos de la vida, el cuerpo siempre está cambiando, no es que un día te despertaste y sos viejo, sos vieja, o te tuviste el cuerpo lleno de arrugas. Bueno, primero vos una arruga, después vieron dos, después vieron tres. Entonces el cuerpo siempre está cambiando. Eh, y, y, y poder abrirnos a contemplar ese movimiento también es muy es muy interesante. Mm. Eh, que no siempre nos gusta lo mismo, que no siempre nos caliente lo mismo, que no siempre pensemos lo mismo de la vida. Nuestras verdades van cambiando, en el mejor de los casos. Entonces, sí, es, es ese volver a mirar, entonces no puedes jugar, claro volver a jugar, volver
0: a mirar, volver a aventurarnos. Ajá, creo que la invitación, digamos, de esta filosofía es más que todo decir, deja de estar en piloto automático, deja de, de seguir por la vida y seguir como que haciendo lo mismo y repitiendo lo mismo, sino para un poco, quédate presente. Piensa, siente, escucha, eh, toca, respira, ¿no? Y, 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 y qué te qué sientes, qué quieres, qué te produce ahora sentir, qué, qué te da curiosidad, qué puedes experimentar de diferente, como esa parte de desconectate de todo lo externo y vuelve a mirarte a ti, y vuelve a mirar a tu pareja, especialmente si ya tiene varios años, varios años contigo, por ejemplo. ¿Qué podemos descubrir de nuevo entre ambos, verdad?
1: y sí, a veces necesitamos distancia, espacio para poder mirarnos, eh, tenemos una cultura, la cultura monogámica, la cultura, la, digamos no porque la monogamia sea algo malo, sino que tenemos el hábito de fusionarnos constantemente, ni siquiera, ni siquiera somos capaces de reflexionar y preguntarnos si queremos dormir en la misma cama, junto al otro, toda la vida, como que se imponen tantas cosas en donde deja de haber espacio entre uno y el otro. Es, vivimos en la misma casa, comimos la misma comida, dormimos en la misma cama, y es como que bueno, a veces puede ser hermoso y a veces puede que necesitemos otra cosa, que necesitamos, necesitamos, tomarnos, salirnos de viaje cada uno por su lado para volver a a recordar quién es el otro, a poder volver a extrañarnos. Y a veces, bueno, a veces eso, eso sucede con el tantra sin irte de viaje, ¿no? O sea, te vas de viaje en, en el lugar en el que estás. Eh, generalmente es más fácil, sobre todo al principio, cuando, cuando alguien te guía. No es que es tan fácil hacerlo. Entrar en esos estados de trance y profundidad sin, sin una guía. Por eso los talleres... Tantra para parejas o para mujeres, son tan lindos, porque de alguna manera también te toca abrirte a otro, que se suma a tu pareja de alguna manera, ¿no? Alguien que te está mirando, que te está guiando, que te sugiere cosas, pero ya no es uno o el otro, una o la otra. Es como una tercera que, que viene a traerte imágenes, a proponerte como, como un nuevo relato, una nueva poesía. No, no, hay nuevas imágenes que te generan nuevas sensaciones. No, no es tan fácil agarrar un libro de tantra, leerlo y hacerlo. Generalmente es mucho más rígido lo que sucede, menos espontáneo. Por ahí después, si tenés más práctica, agarrás un libro y lo entendés. A mí a veces, a mí me sigue pasando, abro un libro y no entiendo, no entiendo el ejercicio. Como eh, no, que necesito hacerlo. <risa> Entonces... Eh, también pasa algo con las línguas, ¿no? Como que es una información que está ahí, como medio quieta, si alguien no te ayuda a pasarla por el cuerpo, tendemos rápidamente a esquematizar todo. Entonces, la idea no es salir de Guatemala y meterse en Guatepeor, ¿no? No es salir del cristianismo y meternos en otra religión, el tantra no es una religión. Entonces, bueno, muchas veces se piensa que el Tantra es la división de la eyaculación, uh-huh. cuando no tiene que ver con eso, es mucho más que eso, y no es solo eso, y tampoco es, no hay un foco ahí. Entonces, eh, bueno, hay un montón de libros, hay un montón de información, hay un montón de facilitadoras y facilitadores de Tantra, y creo que que bueno que, que es importante practicar todo esto.
0: Encontrar espacios para, de práctica. Sí, me parece súper interesante, súper, súper interesante, porque es incluso hasta, como existen tantas maneras de autoconocernos, o sea, hay el universo ha creado tantas, pero tantas vías de conocimiento, de autoconocimiento, que el tantra me parece una más, de autoconocernos a nosotros mismos, e incluso, el con, eh, bueno, en este tema si es sexual, compartirlo con otra persona, no pero me parece espectacular el conocernos a nosotros mismos, a través de esta, de esta vía. Y bueno, yo sé que tú das sesiones, sesiones individuales, también sesiones grupales. Es lo que, que tú ofreces a las personas para que puedas contarnos y yo dejaré tus, tus enlaces, tu Instagram, que me parece súper cool, para que te puedan contactar. Sí,
1: en este momento acompaño individualmente. Eh, con la pandemia trajo full online, Así que yo acompaño procesos individuales online, también acompaño grupos de mujeres, también online, también de parejas con mi pareja, online, y ahora ahora en, a finales de noviembre vamos a hacer un retiro presencial, en donde bueno, está bueno, pues es, es maravilloso obviamente lo presencial y también no, no hay que venir en pareja, no es solo de mujeres, entonces Creo que también cuando uno está en pareja está bueno nutrirse de otras energías de vuelta, ¿no? Si no nos miramos vos, yo, vos, yo, vos, yo, yo. Es como, es es un montón de de, de exigencia y de expectativa puesta en una sola persona. Cuando uno practica tantra con más personas, es como que todo eso que que nos abre, toda la la información que logramos eh, recopilar, a partir de que nos vemos en un montón de espejos distintos, todo eso pues suma a la pareja, todo eso la, la nutre, ¿no?, de, de compartir intimidad con otras personas en un espacio seguro, en un espacio en el que está claro qué es lo que vamos a compartir, en donde, digamos, el marco es muy claro, que es un marco de, de meditación, ¿no?, y, y de práctica de la libertad, pero bueno, sin penetración, un montón de cosas que generan otra, como o, otro otro flash, otro, otro estado. Entonces, bueno, eso, eso es lo que tengo
0: para ofrecerles en
1: este momento.
0: Qué chévere, súper, súper cool. Muchísimas gracias Lucía por aceptar la invitación, por darnos de tus conocimientos, por compartirte, la verdad es que me parece súper interesante. En un futuro sí me gustaría poder participar en, en esta educación que tú abriste, que me pareció muy lindo y que por eso te contacté. O sea, supe de ti, por pues, círculo de mujeres que sabes compartir. Pues espero que cuando abras la siguiente pueda estar porque me llama un montón la atención, de verdad. Siento que es como, como una nueva manera de, de llegar a otro espacio de una misma que tal vez no ha explorado, que no ha conocido. Entonces, muchísimas gracias por tu tiempo. Voy a dejar eh, tu información en la descripción para quienes te quieran contactar, quieran conectar contigo. Y bueno, te deseo pues que sigas expandiendo conciencia desde desde esta perspectiva tántrica a muchísimas más personas, hombres, mujeres y de todo.
1: Muchas gracias. Muchas gracias hermosa por la invitación. Y bueno, ahí en arroba luciatantra, ahí me encuentran y cualquier cosa me consultan.
0: Muchísimas gracias y muchísimas gracias a ustedes por escuchar un nuevo episodio de Escudera tu Magia. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye bye.